0: Dzisiejszy odcinek jest dla tych wszystkich, którzy mają wagwostkę z angażowaniem i komunikowaniem w projekcie. Osoby, które chcą, żeby były zaangażowane, nie są zaangażowane. Osoby, które chcę, żeby się trzymały w daleka, przychodzą i zadają pytania. A nagle wyskakuje ktoś, o kim w ogóle nie pomyślałeś, to blokuje twój cały projekt. Jeżeli spotykasz się z czymś takim, chciałbyś się jakiś jaki sposób sobie w tym poradzić, to to będzie o tym właśnie odcinek. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariuszka Pufta. ten od zażądania projektami. Pomagam jak rozpoczynać i kończyć sukcesem te projekty, w świecie, w którym brakuje czasów, zasobów, a za to nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. Dzisiaj odcinek kolejny w cyklu odcinków nagrywanych specjalnie dla HR i osób uwikłanych, pozytywnie i negatywnie w projekty, w projekty HR. Natomiast ten odcinek będzie dotyczył uniwersalnego narzędzia, które możesz wykorzystać w każdym w każdym projekcie, w którym sytuacja jest taka, że nie jesteś w stanie zrobić tego sam, ze swoim szefem wewnątrz swojego działu, tylko potrzebujesz angażować ludzi z innych obszarów, z innych działów, klienta, dostawcę i ta układanka ludzka jest trochę bardziej skomplikowana. I nie zawsze masz wpływ na to, żeby powiedzieć, macie to zrobić i ludzie od razu robią. Wiele projektów trafia na trudności w takiej sytuacji i dzisiaj pokażę Ci narzędzie, macierz interesariuszy, z którym sobie można poradzić. Jeżeli interesujesz się zażądaniem projektami w ogóle, to warto Was subskrybować ten kanał, mam nadzieję. Kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków w tej serii i w kolejnych. A jeżeli spodoba Ci się to, co mówię, to daj proszę łapkę w górę i jedziemy dalej. Przechodzimy do angażowania, motywo- motywowania i komunikowania i w ogóle gdzie jest problem? Gdzie jest problem? Znaczy, generalnie problem bierze się w tąd, że projekty robią ludzie, a nie procedury i ci ludzie, z którymi masz zrealizować ten projekt, mają swoją robotę, zajmują się na co dzień swoimi badaniami. coś innego jest ważniejsze i to, że Ty w Twojej głowie masz wyobrażenie, to jest dla mnie najważniejszy temat, powinniśmy się tym zająć, bo jak można nie widzieć, że on jest świetny, to nie ma najmniejszego znaczenia. To, co masz w głowie, to jest jedno, percepcja Twojego projektu, to jest drugie. I teraz, bardzo ważna rzecz, ci ludzie najprawdopodobniej są wajęci i muszą wybierać twój projekt czy swoje badania, które są bliżej na bieżąco, którymi się zajmują Zgadnij, na to się bardziej zdecydują. Zpowiedź się wprawda, to to jest dla nich istotniejsze. Projekty w wielu miejscach nie są takim czymś, to najważniejszą rzeczą, którą musimy się zajmować, a druga rzecz, warto się zmierzyć. No dobra, nie jesteś dla nich najważniejszą osobą. Jeżeli jesteś najważniejszą osobą i bez krękania robią to, co mówisz, nie ma sensu oglądać dalej, bo po prostu temat jest rozpłyniony. Ale jeżeli oglądasz, to pewnie tak się dzieje. No i teraz case w taki, ale jak sobie z tym wszystkim poradzić? Jeżeli masz duszę introwertyka, tak jak ja, no to czasem ludzie są dla mnie zagadką. Ale o co, come on, kurde, po prostu czemu mi nie powiedzą wprost, o co chodzi, jak się w ogóle zabrać za rozprątywanie tej całej sytuacji. To gadać w każdym, każdy jest ważny, nie do końca działa, ile czasu to zajmie. Więc potrzebne jest coś, to ułatwi trochę myślenie. Z punktu widzenia projektowego możemy spojrzeć sobie na taką macierz. Podzielimy sobie tych ludzi na cztery kategorie, które potrzebujesz do projektu zaangażować i w jaki sposób w nimi Pracować. Najpierw potrzebujemy spojrzeć na dwa najważniejsze wymiary, które zdefiniują nam tę macierz. Pierwsza rzecz, która Cię bardzo interesuje, to jest jak duży wpływ na projekt mają Ci ludzie. Jak masz tą układankę, chcesz zdrożyć jakąś wymianę w organizacji. Szczególnie, dlaczego mówię to dla projektów herowych, bo żeby Twój projekt od pomysłu przeszedł do realizacji, a później adoptli, żeby ludzie faktycznie korzystali w nowych sposobów pracy i działania, trzeba będzie odpowiednio rozłożyć pracę w tym projekcie. I duża część pracy w projekcie może dotyczyć właśnie tego. O tym się wapomina, tego się nie widzi. Dużo pracy w projektach hr zmieniających kulturę organizacji w sposób pracy kryje się właśnie w tym miejscu. Czyli jedno to wpływ. Jak duży wpływ na projekt mają ci ludzie, których angażujesz? A drugie, zainteresowanie tym projektem. To jest tłumaczenie z angielskiego interest, więc yy, lepsze... Lepiej myśleć o tym, jak bardzo ten projekt ich dotyka, bo jeżeli robisz projekt i on nie będzie miał żadnego wpływu na ludzi wokół, to jest szansa, że będą traktować cię jak, cię jak powietrze. I to może być dobra sytuacja, bo wcale nie musisz chcieć mieć za dużo ludzi w tym samym miejscu. Jak ułożysz sobie coś takiego, to warto w sobie wszystkie te ofoby, które masz zaangażowane w projekt. Gdzie oni się znajdują? Czy mają duży wpływ, duże zainteresowanie albo może mały wpływ i małe zainteresowanie, bo to jest wskazówka do tego, jak tych ludzi podejść, nie, to nie chodzi o manipulację, bo to jest bardzo ważna rzecz, ważny disclaimer. Jeżeli jesteś mistrzem manipulacji, to to może być narzędzie, dzięki którym będziesz manipulować lepiej. Jeżeli jesteś słaby w manipulacji, to nie jest narzędzie do manipulowania i zmiany umysłów i tego, żeby ludzie słuchali bezwolnie Twoich badań. Przynajmniej ja nie potrafię tego tak użyć. Tylko do tego, żeby się worientować, jak mniej więcej ustawić swoje działania, żeby to miało ręce i nogi. Więc jak wyrobisz taką macierz, rozrysujesz tych ludków, no to teraz możemy się zastanowić, co robimy w każdym z tych kategorii działów. Ludzi. Najważniejsi dla nas będą Ci, którzy mają duży wpływ i duże zainteresowanie, oczywiste, nie? Bardzo ich dotyka, mają duży wpływ, mogą albo bardzo pomóc, albo bardzo szkodzić, Co z nimi robimy? Zastanów się, co z nimi robić. Informujemy, rozmawiamy, jesteśmy bliżej. Generalnie to jest prosta strategia – buduj relacje. Wiem, że to jest temat rzeka, nie? Bo możemy osobny kanał o relacjach otworzyć w ogóle. W budowania relacji chodzi o wbudowanie zaufania. Kontaktu i partnerskiego w sposobu pracy z tymi ludźmi, żebyś był w stanie wywierać wpływ, jeżeli chcesz coś zmienić. To jest po prostu ćwiartka numer relacji. Tam chcesz mieć te wszystkie osoby, które decydują o projekcie, które są bardzo mocno zaangażowane w projekt i mogą Ci pomagać. Potrzebujesz ich zasobów, potrzebujesz tam po prostu być. Czym się płaci w Właśnie. Czym się płaci w Napiszcie w komentarzu, jaka jest waluta, czym płacisz w to jest potrzebne, żeby je zbudować, to jest potrzebne, żeby je utrzymać. Napiszcie to. Ta druga kategoria to są ludzie, którzy mają małe zainteresowanie, ale duży wpływ. Czyli generalnie, co e, w nimi robić? Ja najczęściej podaję jako przykład tych urząd skarbowy, pozdrowienia dla każdego urzędu skarbowego. E, najlepiej utrzymać zadowolenie. Generalnie są ludzie, którzy chcą, żeby tam zostali, nie, żeby się nie mieszali, bo wiesz, że jeżeli wrobisz swój projekt. Albo bardzo ich wkręci, oni się zainteresują, to możesz budować relację, a tego na przykład nie chcesz. To jest jak z Urzędem Skarbowym. Jeżeli wkładasz deklarację o czasie, wszyscy są zadowoleni. Jeżeli nie włożysz jej o czasie, Urząd Skarbowy podnosi swoje zainteresowanie i wtedy musisz budować latli, a tego nie do końca chcesz. Więc lepiej, żeby tam... Zostali. Inna kategoria może być taka, że masz na przykład sponsora projektu, osobę, której ci wależy, która jest faktycznie w tym miejscu i chcesz ją przetransferować do tej światki. To też od razu wyznacza ci, kurczę, potrzebujemy zrobić jakieś działania, żeby faktycznie tak się działo. Czyli chcesz ludzi zainteresować swoim projektem. No i to może być częsta sytuacja, że menadżerowie z działów, w których wdrażasz jakąś, dla których wdrażasz nowotleny roczne, onboarding albo coś takiego, generalnie. Nie za bardzo ich to interesuje, jeżeli powstawisz w tej ćwiatce, za nic nie będziesz w stanie doprowadzić do tego, żeby oni powiedzieli swoim ludziom, macie nad tym pracować, macie wdrożyć, macie pomóc, nie? Prawda. Trzecia kategoria to są ludzie, którzy przychodzą i pytają, co tam, co tam, co tam, co tam. Duże zainteresowanie, mały wpływ, tych informuj. Nie do końca chcesz im dawać robotę, bo wtedy zwiększasz ich wpływ na projekt trzeba im trudno jest to ogarnąć. To jest jedna z takich sytuacji, gdy na początku projektu nagle się okazuje, że dostajesz za dużo ludzi do ogarnięcia i nie masz co z nimi zrobić. Wtedy zamiast się skupić na planowaniu projektu, wymyślisz mi zadania, żeby nie wyszło, że prosiłeś o ludzi, a teraz nie wyszło z nimi zrobić. Nie? To takie błędne koło. To też jest kwestia taka, że trzeba, korzystając z tego narzędzia, e, zadbać o to, żeby we właściwym czasie angażować właściwe osoby we właściwy sposób. Osoby, które są, ty wiesz, właściwy sposób podpowie Ci to, narzędzie. A właściwy czas to jest kwestia ułożenia sobie tego w odpowiedniej strukturze, w odpowiednim czasie. Więc te rzeczy ze sobą grają. Ostatnia grupa to jest mały wpływ, małe zainteresowanie. Tych nie możemy po prostu olać. Tych warto by było obserwować, bo dużo rzeczy może się zmienić. Może się zmienić otoczenie, sytuacja i nagle ta cała macierz nam się wywraca do góry nogami. Mam nadzieję, że wiesz dokąd zmierzam, bo to jest narzędzie proste, ale mega mega potężne. I... Być może u części Was zapaliła się lampka, kurczę, tego mi właśnie brakowało, bo skupiliśmy się tak bardzo na produkcie, na tym, co chcemy zrobić w procesie onboardingowym albo procesie ocen, czy jakimś nowym sposobie pracy, komunikacji i działania, a zapomnieliśmy, że strasznie dużo pracy wymaga też to. Produkty się nie sprzedają same w siebie, tak samo na rynku, tak samo projekty. Trzeba zainwestować czas, żeby ludzie dowiedzieli się o Twoim produkcie, przekonali się do niego, chcieli go kupić, ufali Tobie jako dostawcy i w tej roli jesteś, jeżeli prowadzisz projekt HR-owy czy jakikolwiek inny. Jeżeli zapomnisz o tym kawałku, zapominasz o dużej części zakresu projektu, najczęściej się myśli o samym rozwiązaniu, zapomina się o tym obszarze. Więc jeżeli trafiałeś w projekcie na sytuację, gdzie to się wywracało, nie działało do końca, no to najprawdopodobniej odpowiedź jest właśnie w tym miejscu. Ja pewnie, e, jak myślę o, o mojej karierze projektowej, to od czasów studiów później przez kolejne, jeżeli coś się przytykało, trzeba było pójść w znany sposób, żeby pójść odpowiednio wysoko, Płynąć na właściwe osoby, żebyśmy dostali zielone światło, że to mamy faktycznie robić. Jeżeli połączysz to narzędzie, lawem z interferiuszami, których trzeba zaangażować w projekt z planem, zaczynasz mieć super rzecz do tego, żeby wpływać na rzeczywistość zorganizowany i przemyślany strategicznie w sposób. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, dowiedziałeś się czegoś nowego i ciekawego, daj łapkę w górę. W komentarzach możemy podyskutować. Co myślisz o tym narzędziu? Czy to Ci podoba? Czy jest potrzebne? Jak bardzo jest potrzebne w przypadku projektów HR? Według mnie to jest decencja. Jeżeli pracujesz nad projektami HR i chcesz wiedzieć, jak to wykorzystać jeszcze w czasie, zmienność, jak wgrać to w ogóle z identyfikacją interesariuszy, ułożyć swój plan, dołożyć do tego ryzyko, żeby mieć Kuloodporny w sposób działania, to w opisie do tego filmu znajdziesz link do szkolenia, zarządzanie projektami w HL, na którym tego właśnie uczę. To szkolenie organizujemy razem w Akademią Leona Koźmińskiego. To już kolejna edycja dedykowana właśnie dla HR. Sprawdź, mam nadzieję, że zobaczymy się, zobaczymy się, na szkoleniu. Dajcie znać, co myślicie o tej macierzy i powodzenia w projektach. Cokolwiek robicie, zawsze zaczynajcie od 12 pytań.